0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom, hallo zusammen. Ja, wie ihr hören könnt, der Jan ist wieder zurück am Start ne? und wir können jetzt gar keine wilden Karnevalsgeschichten erzählen. Es wäre schön, wenn das der Grund für den hatte gewesen ein, wäre. Ne? Genau, absolut. Er hätte der gegönnt, aber äh, Jan hatte eine Affäre namens Lebensmittelvergiftung. Ja, es war eine kurze,
1: aber tragische.
0: Ja, es ging
1: tiefgehend. Es <lacht> hat ihn quasi auseinandergerissen. <lacht> Keine weiteren Details. Das heißt, Karneval, weil ich wirklich, habe nur so distante Geräusche wahrgenommen, weil ich so gar nichts von Karneval mitbekommen in der Zeit. <lacht> es war quasi eine toxische Beziehung. <lacht> Liebe geht durch den Magen und durch ja. den Darm. Ja,
0: wir <lacht> ja. Ja. Willkommen <lacht> genau. Ja, ihr seht, er ist wieder da, er kann keine wilden Geschichten erzählen, außer dass er genesen ist, ja. <lacht> ähm, dann kommen wir am besten direkt äh, Butter bei der Fische, weil wir haben heute im Grunde drei Themen. Äh, Thema Nummer eins, wir hatten eine Rückmeldung bekommen zu äh, dem Podcast, beziehungsweise in zwei Podcast-Folgen mit dem Jochen. Dann hat, wollen wir ganz kurz mal auf das Thema mit den Kölner Kriminalstatistiken eingehen, beziehungsweise der Statistik, die jetzt gerade rausgekommen ist. Der Dom hat da ein Hühnchen zu rupfen. Ja, da ist Hühnchen zu rupfen. Aber ich merke gerade, wie so äh, der Durchschnittskölner, der die einschlägige Tagespresse liest, ja, auf einmal ganz nervös wird, was den Anstieg der Kriminalzahlen anbetrifft. Und ich wollte da ein bisschen mit dem Jan gemeinsam Beruhigen. Ne? Ja, und dann zum Schluss haben wir dann eigentlich das eigentliche Hauptthema ähm, mit Jan. Das war Jans Wunsch und zwar das Thema, warum es sich im Grunde lohnt zu wehren und dass man halt nicht nur hinhalten sollte. Ja.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst, aber da kommen wir ja gleich Ja, genau, zu. da kommen wir genau. Ich ein bisschen anteasern, ne? Vor allem toxische Beziehungen, einfach nur hinhalten. Ne? Also, <lacht> komm, ich, genau. fangen wir mit dem
0: Jochen-Thema an. Fangen wir mit dem Jochen-Thema an. Genau, ich <lacht> bin ähm, von einem äh, Berufssoldaten gefragt worden, der unseren Podcast gehört hat, äh, ob, ja, indirekt, ob ich was dagegen hätte, wenn Soldaten quasi Kraftmager unterrichten. Ähm, nö.
1: Hab Hab ich meine, nicht. Unser Head Instructor ist doch auch irgendwie affiliated.
0: Nein, es ging darum, <lacht> wir, Jochen und ich haben quasi genau das moniert, was du und ich und all unser Trainerteam auch immer so stört. Im Grunde, wenn äh, vor allem insbesondere, also insbesondere wenn Zivilisten auf Military Instructor machen ja, und können noch nicht mal äh, eine Software durchladen, ähm, aber dann auf diesen Militärkram rumpochen und Pistolen und Waffnungen etc. Und ähm, dass das albern ist. Ne? Wir ja, haben nicht der der gesagt,
1: Umkehrschluss ist aber auch problematisch, das muss man dabei auch sagen, weil genau wie wir da schon mal drüber gesprochen haben, selbst jemand, der ein Profiboxer ist, ist nicht unbedingt ein guter, äh, guter Coach. Und genauso haben wir dasselbe Problem auch in diesem ganzen Militärbereich. Das erstens, musst du halt dich immer fragen, ist der ähm, ist die Sphäre, in der quasi unterrichtet wird, überhaupt relevant für den Endkunden? Also, was bekommst du?
0: Genau, bekommst du deine Erfahrung, die du möglicherweise gemacht hast, mhm. heruntergebrochen für den Endkunden? Auch wenn du ein Soldat bist, einmal oder das. ein
1: Polizist, oder was auch immer. Genau, einmal das, also, äh, kann ich das, was was dann überhaupt für dich relevant ist, auch gut erklären, das ist noch ein weiterer Punkt, aber auch so, wie gesagt, was bringt es mir, wenn ich quasi äh, mich damit brüste, okay, ich habe auch 400 Meter neutralisieren gelernt und jetzt will ich damit, jetzt sage ich so, Ah, ich kann mich außerdem prügeln, das, das ist nicht das, dasselbe Ding, nur weil jemand in der Lage ist, quasi ähm, äh, nur weil jemand eine militärische Ausbildung hat, heißt es das nicht, dass es ein kompetenter nah äh, Nahkampftrainer oder auch Nahkämpfer ist. Und Das ist wichtig zu verstehen. Richtig, und ob er das dann auch noch selbst, selbst, wenn, er genau, ist, selbst er wenn er das ist, ob er das dann wieder
0: auf den Zivilisten übertragen kann. Im Grunde, meine Lieben, da draußen ist es mit mir ähm, mit dem Deeskalationstrainer für Behörden ja ähnlich. Natürlich habe ich gelernt, wie so Menschen funktionieren, wie man so Gesprächsführung aufbaut, etc. Aber letztendlich, wenn ich meine Kollegen früher geschult habe, ähm, bin ich ganz ehrlich, äh, es ist natürlich schon ein Ticken einfacher, in einer Behörde zu deeskalieren, weil du als Behördler in erster, also vor allem im Jobcenter, du weißt ja, warum der Kunde jetzt angepisst ist. Mhm. Weil du hast ihm den Geldhahn abgedreht. Also wenn der Kunde jetzt zu dir kommt und eskaliert, kannst du genau daran anknüpfen ja, und musst dann nicht, als wenn dir jetzt einer in der Kneipe blöd anmacht, du bist ein bisschen schon duddelig. Du musst ja, rausfinden, warum herausfinden, warum herausfinden. Was passiert dir gerade? Ist das jetzt hier Territorialdominanz? Ist das hier sexuelle Dominanz? Was, was für einen Film fahre ich hier gerade und welche Deeskalationsstrategien fange ich jetzt an, dann ist das natürlich schon mal ein Ticken einfacher. Das heißt, ähm, natürlich ich bin glücklich, behördlicher Deeskalationstrainer zu sein und dass ich das alles gelernt habe. Ich bekomme das aber auch hin, weil ich probiere auch im Namen meiner Eltern. Ja, genau. Ich danke allen. Gott und dem auch immer. Ähm, nein, aber ich kriege das halt auch runtergebrochen für Zivilisten, weil ich halt privat auch sehr gerne rede, ja, und da auch schon mal ein oder ein anderes Mal in eine Situation gekommen bin, wo ich mich dann um ja um Kopf und Kraken geredet habe, aber im positiven Kontext, ich bin dann mhm. aus der Nummer rausgekommen, weil ich so ein Quatschbär bin. So, und diese Strategien kombiniert mit den professionellen Strategien, die ich in meinen Behörden, in meinem Deeskalationstrainer-Ausbildung gemacht habe, plus Dinge, die man gelesen hat, plus Dinge, die man ausprobiert hat, zack, ist man dann der Meinung oder ich bin der Meinung, dass ich das jetzt sehr gut Zivilisten weitergeben kann und wenn jetzt äh, irgendwelche Soldaten, Polizisten das auch so herunterbrechen können, super, ja, also wie gesagt, es, es ging mir aber in erster Linie gar nicht darum, dass ähm, Soldaten, grundsätzlich Soldaten an sich oder Polizisten, die es wirklich sind, sondern wir haben uns halt über diese ganzen äh, Typen lustig gemacht, äh, die in irgendwelchen Tarnhosen, ja, und irgendwelchen äh, Tactical-Sachen rumlaufen, obwohl sie, äh, keine Ahnung, äh, Ersatzdienst geleistet haben, was vollkommen in Ordnung ist, aber haben noch nicht mal einen Grund, wer, wer Dienst gemacht aber müssen jetzt Leuten zeigen, wie sie gegen eine AK-47 vorgehen. Und irgendwelchen Dunnies, genau. die ja, ja, auf ja, dem Absolut. Papier stehen
1: haben, das ist jetzt military ja, 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 genau. ja, ja Das ja, ja. ist ja noch zehn Level schlimmer, als das ist was ich ga, meine. Das, ist, das ist ganz schlimm. Und, weißt du? Ja, okay, guck und mal. Vor allem
0: dann Und vor allem, pass mal auf, jetzt, guck mal, je nachdem, wo du bist, bezahlst du für so eine Ausbildung so um die 3.000 Euro. Ja, natürlich, wenn du da musst das ja auch, da du, du ja auch dann, glaube wenn du so. fünf solche Ausbildungen gemacht hast, hast du 15.000 Euro dahin gelegt ja. <lacht> und dann willst du irgendwie, dass die Kohle wieder reinkommt. Also machst du den Scheiß. So. Und Ei, was, aber, was aber wichtig was aber cool ist, was mein Bekannter jetzt da gesagt hat, der von der Bundeswehr ist, ne, der meinte dann so, ähm. Also das, was du gesagt hast, vollkommen top. Ja? Mit Die reflektierter top, Punkt absolut. darauf, aber
1: ich wusste nicht, dass also es ist ja noch viel schlimmer, was du ja, ja, meinst. Nein, genau, es
0: ging darum. So Und dann meinte er, der Vorteil, den er aber hat, ne, er hat auf seiner Homepage auch stehen, dass er bei der Bundeswehr arbeitet, dass das aber äh, dafür sorgt, dass da kein äh, schlechtes Publikum antanzt. Und da habe ich ihm vollkommen recht gegeben. Das
1: zieht. W was, was also
0: so, Ja, das typische Kampfsportgesocks. Nee, aber was zieht dafür? Also das, äh, es zieht kein... Keine Assis an. Wenn du behauptest, wenn du, dass du nein, nein, Military, wenn, was weiß ich, was Nein, hast. nein, jetzt für ihn in seinem konkreten Fall. Mhm. Er sieht es schon als Vorteil anzugeben, dass man bei einer Behörde oder beim Militär oder so arbeitet, aber nicht um das jetzt unbedingt auszuschlachten und zu suggerieren, deswegen bin ich der Geilste für dich, sondern er meinte, das Coole ist, es kommt kein Gesocks, dieses typische Kampfsport-Gesocks kommt nicht. Ja, was man so in diesen typischen, weißt du, was du ich meine, brauchst ich dir zu erklären, was ich meine. Ich würde ja? die jetzt lieber so. Ballerbrüder nennen, aber das ist eine andere. Ja, Frage. zum Teil ist es auch hier Socks. <lacht> So, und ähm, der Punkt ist einfach der, äh, wir haben das ja bei uns auch so gemacht. Auf unserer Homepage steht ja auch, wer Polizist, Bundespolizist, äh, arbeitet, arbeitet fürs Land, arbeitet für die, was weiß ich, äh, Deeskalationstrainer Jobcenter. Und da haben wir ja auch gemerkt, in den letzten fünfeinhalb Jahren... Ging es äh, haben wir hier nie schlechte Leute bekommen. Also nie Leute, wo wir sagen, die wollen wir nicht haben. Weil ich glaube, das ganze Volk, fühlt sich auch dann direkt abgesch so, wie soll ich sagen? Äh, abgeschreckt und ich habe mal von jemanden aus dem erlebnisorientierten Fußball ja den ich kenne Abenteuerfußball richtig <lacht> da habe ich mal mit dem nein, nein ich habe mal mit dem gesprochen meinst du pass auf ich will keine Gruppierungen bei mir haben ja ich will ganz normale Leute trainieren aber ähm, so dieses Thema Selbstschutz ja äh, ist das eigentlich für euch nicht relevant? Und dann meint er so: Ja, er hat mal mit seinem Capo gesprochen, ja, und meint so: Hier, äh, Self-Defense-Box, ne? Sollen wir da nicht mal ein Seminar mitmachen oder so? Ne? Wie gesagt, ihr Lieben da draußen, ich möchte das gar nicht. Egal in welcher Form, ich will hier keine Gruppierungen haben, weil, äh, wenn du das einmal hast und das spricht sich rum, hast du einen Ruf weg. Und das möchte dann ich nicht. Kippt der so dann ein kippt Dann kippt das so ein bisschen, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Hat sein Capo gesagt, vergiss es, da sind zu viele Bullen. <lacht> das reicht schon, wenn wir uns am Wochenende mit denen ballern. Und ich dachte nur so, siehst du, genau, super. Und genau da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, daran sieht man ja, die Personen haben sich schon mit uns auseinandergesetzt, ja, gucken auf unsere Homepage, gucken sich das Ganze an und sehen dann so, ah, arbeitet beim Land NRW, ach, ist da, ist hier, ist da. Natürlich würden auch, als ich früher im öffentlichen Dienst war und noch im Jobcenter, habe ich natürlich niemals meine Möglichkeiten auf irgendwelche Datenbanken zurückzugreifen und Personen zu checken, ne? ob die in Bezug sind und so, habe ich natürlich nie gemacht. Aber die Menschen haben da so schon komische Vorstellung, ne, manchmal so nach dem Motto, boah, da brauchst du nicht hinzugehen, ne, dann weil der arbeitet im Jobcenter. Wir haben ja mal auf einer Weihnachtsfeier, ich 2016, haben wir alle zusammen gesessen. Und
1: alle zusammen heißt jetzt von die der... Die ersten Trainer. Tra okay.
0: Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wir haben ja hier voll den Kreislauf sitzen. Ne? Wir haben einmal mich hier sitzen, den Hartz IV... Sachbearbeiter, ich glaube, oder oder Arbeitsvermittler. Dann haben wir hier einen Sonderpädagogen sitzen mit Schwerpunkt Kinder, die bereits nee. straffällig geworden sind, ja. Dann haben wir hier einen sitzen, der arbeitet im Knast, ja. Und äh, wir haben dann nochmal hier einen Sozialarbeiter sitzen, der sich nachher drum kümmert, wenn sie wieder raus sind und gleichzeitig kommen sie ja dann auch wieder zu mir, zum Hartz IV. Das heißt, wir haben hier so einen richtigen Kreislauf sitzen, ne? wo dann halt auch so Straftäter den sie einmal durchlaufen. Ähm, ach ja, und wir hatten sogar einen von der Bundespolizei. Also wir hätten sogar noch einen von der Exekutive gehabt, der hätte verhaften dürfen.
1: Ja. <lacht> den habe ich übrigens gar nicht kennengelernt, glaube ich. Nee, den haben sie es nicht kennengelernt. Okay. Das war vor meiner Zeit. So, ihr Lieben. Ich hoffe,
0: Frage ausreichend beantwortet. Ja. Also,
1: ne, genau. Wir beiden haben nichts gegen
0: Bundeswehrpolizisten. Und äh, wir haben nichts gegen Bundes... Äh, Kann man so gegen, zusammenfassen. Wir haben nichts gegen kompetente gegen Soldaten. Wir, wir haben, haben nichts gegen kompetente richtig. So. Wir haben nichts gegen kompetente Menschen, die an der Stelle... Wenn die Leute, die sie unterrichten, wie soll ich sagen, ähm, dass sie dann in dem Augenblick auch wirklich kompetent sind.
1: Ja? Ja. Und das ist egal, wo die herkommen, ist so ja. egal. Das ist so egal ob die jetzt, ja. wie wir. Du kannst beide auch Türsteher
0: sein und bist ein scheiß äh, Zivil äh, Selbstschutztrainer. Ja, Absolut, das ist ja das, was Eben, ich meine. So, man kann ja. entweder wie wir beide einfach,
1: ne, man kann genauso gut aus irgendeiner Behörde, es ist egal, es geht am Ende des Tages darum, wie gut ja. ist das Training, was jemand gibt. Absolut, so,
0: Punkt. So, Punkt. Jetzt. Nächster Punkt. Äh, ha, okay, das ja. versuchen wir jetzt etwas kürzer zu machen. Und zwar, die Kölner Polizei, also Land NRW, äh, Kölner Polizei hat die neueste Kriminalstatistik rausgehauen. Und jetzt sehe ich überall in den sozialen Medien, vor allem bei der lokalen Presse, dass das Ganze quasi explodiert ist. Ja, yo.
1: Erste Punkt, Sache, Nummer die eins. wichtig ist. Genau. Es gibt eine Behörde, die tatsächlich dafür zuständig ist, solche Statistiken zu veröffentlichen. Das ist das BKA, das Bundeskriminalamt. Die bringen jedes Stopp. Jahr. Stopp. Das heißt aber nicht, dass die Kölner Polizei das nicht auch selber veröffentlicht. Genau, genau. Darf. genau, genau ja, aber ja, genau. jetzt kommt's. Genau. Dumm. Ja, genau. Lass mich doch <lacht> aussprechen. <daraus> <lacht> ja, <okay>. los geht's. Nein, also folgender Punkt. Ähm, diese Behörde hat einen, einen eigenen Bereich, der dafür zuständig ist, diese Kriminalstatistiken zu erheben und das auch differenziert genug zu tun. Das Problem, ähm, bei, oder sagen wir mal so, die ist dieses Jahr für das letzte Jahr noch nicht rausgekommen. Für 2022. Mhm. Das wird seine Gründe haben. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz ja. blöd. Ähm, es gibt, mh, wie drücke ich das jetzt aus? <lacht> als, ich musste ja beim Studium hier und da auch ein bisschen mit Statistiken rumschrauben. Und und Statistik. St die Klausel so geschrieben? Äh, wir haben das als Teil von einem ah, Modul okay. gehabt, ja. ja. Ähm, und ähm, jetzt gerade hier in, in äh, dem, was wir uns hier angeguckt haben, von der Polizei Köln, ist es so, ähm, das Problem ist, dass die, ich sag mal, die Erklärung dessen, was hier aufgelistet ist, ist so dürftig, dass man keinerlei wirkliche Aussagen aus diesen Zahlen ziehen kann. Ja. Es ja. ist, es ist nicht klar genug, ähm, ist jedes Delikt nur einmal aufgeführt oder, ne, da haben wir ja schon drüber Absolut. gesprochen, ne, so Geschichten wie Raub und Körperverletzung, das sind dann zwei getrennte Dinge, kann das zusammengefasst werden, bla bla bla. Steht nichts zu. Ein weiteres Problem, ähm, ja, warte mal, das ist glaube ich eher, red du mal drüber. Das ist, ja, das, der, ich, der, 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 der nächste <lacht> Punkt ist nämlich der, ähm, wenn das
0: Ganze zur Anzeige gebracht wird, im Grunde werden in diesen Statistiken ja nur die Anzeigen erfasst. Es findet nachher keinerlei Bereinigung statt Ja, über tatsächliche Verurteilungen. Die sollen laut Fach Personal, mit dem wir telefoniert haben, teilweise unter der Hälfte der Anzeigen liegen die tatsächlichen Verurteilungen. Also das heißt, wenn du jetzt liest da draußen äh, Gesamtkriminalität 141.164 Fälle,
1: was es angeblich für 22 gewesen, was sein angeblich
0: soll? für 22 gewesen ist, kann man womöglich davon ausgehen, dass davon bisschen weniger als die Hälfte dann auch tatsächlich zu einer Verurteilung geführt hat oder führen wird. Oder das Und muss
1: man noch nicht mal so, so klar auf den Punkt sagen, aber es das heißt einfach, dass diese 141 äh, über 141.000 äh, Fälle nicht unbedingt bestätigen, also es sind nicht unbedingt alles Fälle, die genauso, erstens, man weiß nicht, sind das jeweils nur es ist es jeweils nur ein Straftatbestand? Oder ja. sind es teilweise mehrere? Vielleicht, da haben wir doch auch drüber gesprochen. Ja. Wenn du quasi bekifft in einem geklauten Auto ohne Führerschein, dann irgendwie dann über eine Person drüber fährst. Genau. Sind das dann fünf einzelne Sachen, die dann jeweils so da auftauchen? Oder ist das dann ein Ding? Genau. Du hast einmal das, du hast einmal das Auto
0: geklaut. Da hast du gegen verstoßen. <lacht> Diebstahl. Dann hast du äh, BTM gegen verstoßen. Dann hast du womöglich schwere Körperverletzungen gemacht, weil du über eine Person drüber gefahren bist. Oder fahrlässige Wenn,
1: Tötung, weil du gekifft bist und Egal, wenn du dann
0: auch noch aus dem Auto aussteigst und nach, über die Person vorher drüber gefahren bist und der dann auch noch die Handtasche wegnimmt, <lacht> ja, dann war es auch macht noch, den Wahnsinn, ja, perfekt, dann war sogar Raub, <lacht> ja. Also Leute äh, und dann ist die Frage, ne, wie fast, wie sieht man das? Und wir wollen es jetzt auch gar nicht über dann, irgendwelche Straftaten machen. Dann fährst du Lächeln ohne einen
1: Krankenwagen zu rufen, das ist noch unterlassen Hilfeleistung. Oh, ja.
0: seht ihr. Also ihr Lieben, also wir wollen es jetzt in keinster Weise über irgendwelche Dinge hier lustig machen. Wir wollen einfach nur euch so ein bisschen die Angst nehmen davor, dass es nachher heißt, oh mein Gott, die Welt geht zugrunde, ja ähm, A hat dann auch gestern mit der Person, mit der wir gesprochen haben ähm, hat auch gesagt, Leute ihr müsst euch bitte 2018 2019 angucken ja und ähm, 2020 und 2021 kann man einfach nicht nehmen weil das typische soziale Leben ja nicht stattgefunden hat, wir wissen alle warum und da gehen Jan und ich auch nicht mehr drauf ein ihr wisst es auch warum, das heißt also man müsste jetzt gucken, was ist 2018 passiert, da hatten wir 137.000 Fälle auf und abgerundet gerundet 2019 hatten wir 133.000 ja, das war eigentlich gar, gar nicht mal so schlecht, das waren also irgendwie 4.500 äh, oder so ungefähr 4.000 weniger, so und 2022 sind jetzt 141.000 so jetzt kann man natürlich sagen, boah Anstieg von 8.000 im Vergleich zu 2019 und im Vergleich zu 2018 sind nur 4.000 Fälle. So. Aber was letztendlich daraus geworden ist, ne, zum Beispiel auch, nur damit ihr mal seht, wie man diesen Scheiß lesen kann. Schönes Beispiel. Ähm, 2018 hatten wir traurige 53, also in Gesamtköln, 53 Kriminalfälle, also Straftaten, Sexualdelikte und davon Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften, 53. So, jetzt haben wir 2022, haben wir 596. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, die, die Köln wäre, äh, die Kinderpornografie wäre angestiegen. Wir wären jetzt quasi... Äh, kinderporno kind, Ja, wir wären quasi das deutsche Partei. Ja. so.
1: Ja, okay, wir spricht ja. mal.
0: Jetzt... Ist aber die Sache die, dann habe ich nämlich mit, haben wir gestern mit der Fachkraft telefoniert und dann meinte ich zu der nämlich so: Hör mal, kann das sein, dass von 2018 zu, äh, dass da auf einmal mehr Geld in dem Bereich. Kinderpornografie reingebuttert worden ist, dass die bessere Schulungen hatten, bessere Ausrüstung, dass die einfach äh, mehr tun konnten, mehr Personal. Und dann meint er so, genau, Dom, genau so ist es. So, wenn ihr das aber jetzt seht und wisst, diese Information nicht,
1: ne? Das ist ganz wichtig an der Stelle dann zu denkt dem Thema. Ihr,
0: das Ganze hat sich verelfacht.
1: Es ist auch wichtig an dem Thema, ja. er meinte halt, ich war ja bei dem Gespräch dabei, ja. ähm, dass das große Problem dabei ist, dass ähm, dieser, dieser Deliktbereich, also quasi Verbreitung, Erwerb und Besitz und Herstellung mhm. von äh, kinderpornografischen, da steht jetzt Schriften, ich glaube es geht generell um, um mhm. alles mögliche, was damit zu tun hat, ähm, das ist normalerweise etwas, das sehr, ähm, ich sag mal, ähm, ermittlungsaufwendig ist, weil selten ist es jemand, dass jemand, zu, dass jemand zur Polizei geht und sagt, hör mal, ich habe da jemanden, irgendwie Kinderpornografie konsumieren sehen. Das ist jetzt nicht so der ja. Alltag hier, weil das ist eher etwas, ich glaube prinzipiell, was wahrscheinlich eher so hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ja. Das heißt, da muss sehr proaktiv drauf zugegangen werden. Und so wie ich ihn verstanden hatte, war halt der Punkt, dass diese Einheit überhaupt erst so wirklich ausgebaut wurde in diesem Zeitraum, sodass man halt überhaupt davon sprechen kann, dass quasi proaktiv ermittelt wurde. Und damit hat man dann auf einmal diese Verzehnfachung. Das heißt, der, der Punkt, auf den wir beide hiermit hinaus wollen, ist zweierlei. Einmal diese Zahlen sind immer mit ähm, etwas Vorsicht zu genießen, weil es einmal darum geht, dass man a, wissen muss, wie man sie interpretiert, wenn man die nämlich einfach nur sieht, sieht das erstmal also wirklich übel aus. Yeah. Man muss wissen, wie man sie interpretiert, ähm, man muss wissen, wie sie zustande kommen, das ist auch, finde ich, ein, ein wichtiger Punkt ähm, und am Ende des Tages ist es auch so, dass man sie in den Kontext setzen muss. Das heißt, gerade wenn dann halt Ne, ich weiß nicht, wie, ich habe die, genau diese Berichte, die du jetzt gerade äh, beschreibst, zwar nicht gelesen, aber wenn da jetzt sowas geschrieben wird wie, oh mein Gott, ein Anstieg um 30% der Kriminalität im Vergleich zu 21%, wo die mal Leute irgendwie alle nicht raus durften, ja, ja, ja. oh, <lacht> überraschend.
0: Naja, <lacht> ja, da stand ja teilweise, stand da ja, äh, da war eine Sache, da war dann glaube ich beim Thema Taschendiebstahl. Äh, da war dann in Köln Mitte, ne, also Wache Mitte, wo halt am meisten abgeht. Die haben auch, glaube ich, schon diesen 141.000 Fällen haben die, glaube ich, über 30 oder 35.000, weil äh, da ist dann auch äh, ganz viel Taschendiebstahlsdelikte aufgrund der Tatsache, Innenstadt, Touristen, sind abziehen. wieder Leute da. So, oh, aber wir sind wieder Leute da. Man kann sie wunderbar, äh, ja, äh, aus ja, ausrauben, klingt zu so hart. Also bestehlen, ne? so, mhm. äh, bedieben, so, und, äh, Bedieben. Ja. <lacht> so. Darf ich sie
1: heute Abend bedieben?
0: <lacht> genau. Und das war halt vorher nicht möglich. So, und auf einmal denkt man natürlich so, oh mein Gott, ein Anstieg von 112 Prozent, ah. ja? Die Welt geht unter. Ja. ja, ja aber Die Gesellschaft gesagt, bricht zusammen. Ich fand jetzt die Zahl mit der Kinderpornografie eigentlich am
1: schlimmsten, ne? Das sieht, ja genau, wenn man, ja. aber mit dem Hintergrundwissen weiß man zumindest irgendwie, also man, man weiß erstmal nichts, das ist das, worauf, worauf ich mich jetzt ja. beziehe. Das ist nämlich das Ding, dieses Malen, also nicht Malen mit Zahlen. Hier wird ja nichts ja. impliziert eigentlich, sondern es geht darum, wie dann irgendein Hempel bei keine Ahnung, irgendeiner Zeitschrift das dann interpretiert, aber ähm, gerade bei sowas, man, man, man merkt halt, dass, diese, diese, ähm, dass es erstmal keine Aussagekraft hat, wenn man nicht weiß, wie man das zu lesen hat, wo es herkommt und so weiter und so fort. Das ist das Riesenthema mit Statistik. Ich kann dir alles Mögliche zusammen faken einmal, wenn ich äh, Interesse habe, einfach nur dadurch, dass ich es anders in, in, in Kontext setze. Es ist, ist ein Riesenthema. Äh, neben der Tatsache, dass dann, das ist generell bei Statistik noch ein Thema, wenn es ein Interesse daran gibt, ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten, ne? sei es Drittmittelfinanzierung oder wie auch immer, dann ist es schon mal so, man kann mit gewissen Werten ein bisschen rumspielen, damit am Ende etwas rauskommt, das für dich einen gewissen Vorteil hegt. Das, das nennt sich P-Hacking, wenn ich mit, mit äh, Werten rumspiele. Mhm. Beispielsweise, gut, das wird jetzt hier nicht so relevant sein, aber sagen mal, ich möchte irgendein, keine Ahnung, ich möchte nachweisen, dass alle Leute, die äh, keine Ahnung, die Depeche Mode hören, auch gleichzeitig irgendwie die grün wählen oder sowas, ne? Mm. Keine yeah. Ahnung, okay. ne? Ich glaube nicht, dass es da wirklich einen signifikanten Zusammenhang gibt, aber sondern ich möchte das beweisen. So, und ich habe ähm, eine Power, also Power heißt, wie viele, ähm, wie groß ist die Gruppe, die ich untersuche, die, wie groß ist die Datenmenge, die ich mir angucke? Und äh, ich habe eine Power, die so relativ groß, sag mal 10.000 Leute oder sowas, ne? Äh, und ich, also ich es ich jetzt extra, mhm. ja? Und ich, ich fange an mit 100 Leuten und befrage die. Und da, da taucht ein ordentlicher Trend auf, dass die Leute, die äh, ich gerade befragt habe, auch also sowohl Depeche Mode hören als auch die Grünen wählen. Mhm. Und die, die es nicht tun, das nicht, also nicht, nicht die Grünen wählen, so als Beispiel. Mhm. Und ich höre dann einfach nach 100 Leuten auf, weil mir der, der, der Zwischenstand gerade gefällt. Aber ich habe jetzt 9.900 Leute noch nicht befragt und die hätten das Ergebnis komplett umge umgekippt. Mhm. Weil da jeder, der Depeche Mode hört, zum Beispiel keine Ahnung, äh, jetzt CDU wählt. Was jetzt, ne? Aber sagen wir mal, das hätte der Rest dieser Gruppe ergeben. Dann habe ich damit zum Beispiel gerade rumgespielt. Ich habe quasi technisch gesehen den Effekt, aber den habe ich mir selber da zusammengebastelt Und deswegen ist halt wichtig, dass ich verstehe, wie werden die Daten erhoben? Ähm, was genau sagen sie aus? Warum? Wer, wer hat ein Interesse daran, sie so zu führen? Weil damit müsste ich quasi auch ein äh, eventuelles Ergebnis äh, äh, wieder nochmal anders betrachten. Und das ist gerade bei Leuten, die jetzt irgendwie in der Presse so, so wahnsinnig die Alarmglocken schlagen. Was verkauft sich denn gut? Angst ja, ja. verkauft sich gut. Ja, ja, und dann Clickbaiting und dann juhu, meine Zeitung wird wieder gekauft. Ja, und das ne? ist hier halt auch immer so ein Thema, wo ah. ich immer wieder drüber spreche, dass es halt so eine Sache ist, von der wir leider irgendwie profitieren, weil die Leute hier teilweise rund, äh, rüberkommen und dann, aber dann ist uns das auch wichtig, dass wir die Leute wieder so ein bisschen runterholen und sagen, hey, alles entspannt, so. Es ist... Ja. Es, es, ist, es hat sich nicht so viel verändert hier in den letzten Jahren, was ja. das angeht. Es gibt vielleicht hier und da mal irgendwie einen Anstieg und da mal, aber es, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass Deutschland jetzt hier irgendwie komplett, ne, dass es jetzt hier irgendwie äh, langsam Verwählerzustände annimmt. Ich weiß nicht, Nein. warum, also, aber wenn ich das oft genug lese, dann, je, je häufiger ich einer, einem Impuls ausgesetzt werde, je häufiger ich. Ähm, quasi eine Sache höre, von der ich auch weiß vielleicht, dass sie falsch ist, desto mhm. mehr bekomme ich unterbewusst den Eindruck, dass diese Information Gehalt hat. Ja. Und das ist das große Problem. Und Absolut. das ist das Ding, weil ich jeden Tag dieselbe Scheiße lese und auf einmal werde ich panisch, naja, irgendwie, das ist genau das, wo halt gewisse Leute von profitieren, weil sich das gut verkauft. Absolut. So, deswegen, Leute, von uns der Tipp, äh, wir werden uns nochmal, ähm, wenn die BKA-Statistik, die da deutlich, ne, ich habe da ja schon meine Meinung zu gesagt, wenn das rauskommt für das Jahr 2022, wenn wir uns da mit dem Alex nochmal zusammensetzen und das zusammen mal durchgehen, ja. damit wir da auch vielleicht einfach einen sauberen, besseren Blick drauf geben können. Ja. Vielleicht hilft euch das auch, wenn der Alex so ein bisschen erklärt, wie kommt sowas zustande, ähm, was genau wird da eigentlich besprochen oder äh, wie genau setzt sich sowas zusammen? Vielleicht hilft euch das dann auch und uns natürlich auch, aber in der Zukunft, sowas dann vielleicht auch einfach reflektierter lesen zu ja. können. Weil man vielleicht so gewisse Einblicke, da hatten wir ein, zwei Sachen, äh, beispielsweise mit dieser, äh, äh, ne, wo, wo, wo man einfach merkt, Einfach nur, wenn der Alex erklärt, das sieht so aus, weil das versteht man auf einmal, warum diese Statistik so aussieht. Ja, und das das Hintergrundwissen, das hat er zum Beispiel, das haben wir nicht unbedingt und deswegen wollen wir da ganz gerne jemanden reinziehen, der deutlich mehr Ahnung hat als wir, damit wir beiden Hempel da nicht anfangen, irgendwie Polizeistatistik auseinander zu ja, Weil das Interessante ist, vor
0: allem, ich habe mir gestern mal diese BKA-Statistik von 221 angesehen, mhm. ja, wo ja dann auch in Deutschland nicht so viel los war, ne? auch mhm. deutschlandweit nicht so viel los, aber egal, alleine die Statistik vom BKA hat Zwei oder drei Anlagen mit Definitionen und Erklärungen, die sind allein jeweils schon so dick wie der komplette Bericht, die komplette Statistik der, der Polizei Köln.
1: Ne? Also das ähm, ist das, glaube ich, was viele Leute, die nicht in dem Bereich drin sind, nicht verstehen. Ähm, Wissenschaft ist oft sau saulangweilig, ja. sehr, sehr akribisch und einfach nur, das ist Ameisenfickerei, das Ganze. Es ist wirklich, wirklich nervig manchmal, aber nur so hast du da irgendwie einen... Einen, so ein Hauch von Chance, dass du da eine, eine, eine konsequente Nummer drin hast. Weil wenn du nicht so arbeitest, dann passiert genau das. Man weiß nicht, ob man sich auf dasselbe bezieht. Ähm, es können, also wenn ich das nicht so akribisch tue, dann, sind, dann ist das Ganze deutlich, deutlich anfälliger für falsche Interpretationen. Ja, es geht darum, irgendwie einen Stand... Ich meine, das ist das, was du in einem Grundstudium von jedem wissenschaftlichen Studium tust. Du lernst erstmal die Dinger so zu lesen, wie sie gemeint sind. Hm. Und deswegen, so ein Grundstudium in den meisten Wissenschaften ist auch ist ein bisschen... Äh, unereignisvoll, weil es, es geht die ganze Zeit nur darum, okay, wie lese ich, ne, so. du, hast ja dieses,
0: du hast ja in der Einführung immer wissenschaftliches Arbeiten. Absolut. Haben sie alle. Das musst also du immer machen. Den Kurs hat
1: jeder. <lacht> wissenschaftliches Arbeiten. Und dann oh, schreibst was du. Was? Ich wusste, ich wusste das bis vor kurzem nicht. Mediziner haben auch keine Statistikvorlesungen in ihrem Studium. Ja, das, das hast du ja letztes Mal schon noch rumgehackt. Aber die haben keine Vorlesung, keinen Kurs zum nicht. Thema wissenschaftliches das, Arbeiten. Das weiß ich nicht. Das okay. müsstest du mit, mit der Mediziner klären. Okay, ja. Wir müssen ja bald noch
0: einen Mediziner äh, extra mal einladen, und deine ganzen Fake News zu meine Anschuldigungen. Ja, Alter. Alter, diese ganzen wilden Thesen.
1: Nee, aber deswegen es ist es ja. halt super wichtig, dass man da einen sauberen Bezug zu her herstellt, weil... Ähm, ganz ehrlich, wenn man nicht diese fünf Seiten Kontext hat, ne, dann passiert genau das. Ja, ja, absolut. Ich habe jetzt hier einfach irgendwie Zahlen stehen. Ich weiß nicht ja. so ganz, was die jetzt bedeuten. Jeder kann die so, es mhm. ist frei für alle, jeder kann die interpretieren, wer lustig ist. Aber die Kölner Polizei hat so richtig schöne Tortendiagramme da reingemacht. Auf das sieht jeden toll Fall. aus.
0: Das ist das Excel-Massaker. <lacht> ich glaube, man nennt es auch bei der Polizei Köln das Excel-Nam. <lacht> ja, <lacht> genau. Aber so viel, ja. so viel dazu. Ich, glaub, ich glaub, Aber das was ich an dieser Stelle sagen möchte. Ähm, alle von der Kölner Polizei möchte ich meinen großen Dank für ihre fantastische Arbeit aussprechen. Ja, ich stehe voll und ganz hinter eurer Arbeit. Es geht ich nicht darum, ein... dass wir die Kölner Polizei Nein, ich bin ein gerade. großer Freund der Kölner Polizei und wenn ich sehe, dass da 141.000 Anzeigen geschrieben worden sind, dann kommt in mir natürlich wieder der, der Verwaltungsmensch hoch, der sich einfach nur vorstellt, wie Menschen über das ganze Stadtgebiet verteilt, sich mit 141.000 Anzeigen auseinandersetzen müssen. Und ich weiß noch, aus meinen Jobcenter-Zeiten, dass zum Beispiel sich Kunden des Jobcenters ähm, sich gerne auch gegenseitig anzeigen, wegen irgendwelchen Banalitäten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ja, äh, wie viel Prozent von diesen, ich sag mal, Anzeigen ohne ernsthaften Hintergrund jetzt diese 141.000 da ausmachen, aber das muss man sich einfach mal vorstellen. Und dann bist du dann irgend so ein armer Beamtin, Beamter, was auch immer und musst diese Scheiße annehmen, obwohl da gar nichts gewesen ist. Ja, und also wie gesagt, alle Polizist-Sternchen innen da draußen, ja, ähm, ich danke euch für euren Dienst. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, das Jan musstest du dir jetzt einfach von mein... der Seele reden. Hier, ja, ne? aber Jan, Jan lacht aber nicht gerade darüber. Äh, Jan lacht
1: gerade über mein Gendern. Polizist, Sternchen inne. Ja. Der ja. Dom hat sich ange angewöhnt, im Unterricht alles zu gendern. Und äh, letztens meinte irgendwann so: Und wenn da so ein Uschi oder ein Uscherich ankommt, und das ist einfach so der Moment, wo das. Ich weiß noch, habe ich das erzählt? Dass ich ich habe sogar Uscherers. Uscher oh, oh mein Gott. Ist, hab ich dir von ich meiner, bin Neologist. Hab ich dir das das ist mein Hauptberuf. <lacht> <lacht> habe ich hier von der Zeit erzählt, als ich im Institut gearbeitet habe ja. und ich dann irgendwann äh, einen Rechtstext gendern musste? Also die haben ja quasi so ein... Das war von einer Juristin, das waren irgendwie... Es waren, glaube ich, 35 Seiten schon übelstes Beamtendeutsch. Ne? Das mhm. ist so, so richtig, richtig böse, was die da schreiben. Also bei Juristen ist das nochmal, weil es war eine Bewertung einer, es ging am Ende des Tages um, wenn ich mit, ähm, mit Leuten ähm, Studien durchführe und es geht eigentlich um irgendeinen Sachzusammenhang, äh, es geht um neurologische Studien und ich untersuche das Hirn auf irgendwelche Aktivitäten, äh, in, keine Ahnung, was passiert, wenn ich der Person das zeige. Und äh, bei dem äh, FMRT, das ich gerade mache, stellt sich irgendwie raus, da ist eine Struktur, das sieht irgendwie seltsam aus. Oh scheiße, ich habe gerade einen Hirntumor gefunden. Obwohl es eigentlich um was ganz anderes geht. Dann ist das Problem jetzt, habe ich als Studienleiter eine Verpflichtung A, B, das Recht, C, äh, überhaupt die Möglichkeit, der Person, die ich da gerade in was ganz anderem eigentlich in einen Versuchsaufbau eingebunden habe, darüber zu informieren, dass sie einen Hirntumor entwickelt oder einen hat. Weil das Problem ist, du hast nämlich das Problem von äh, das ist ganz tricky, dass du in Deutschland quasi das Anrecht auf, also dieses, quasi dieses, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, aber du hast ein Anrecht darauf, auf nicht, Hoffnung, genau, ein Anrecht darauf, <lacht> nicht darüber informiert zu werden, sodass du quasi so lange noch ein entspanntes Leben führen kannst. Das, ist so eine, das war so eine ganz, ganz tricky Diskussion, das fand ich. Äh, das war in dem Ding, das war ein super spannender Sachverhalt ja. in meinen Augen, so von wegen, darf ich, muss ich und kann ich überhaupt eine Person darüber informieren, dass ich gerade etwas gefunden habe, wonach sie gar nicht gefragt hat. Aber die, die Frage, die ich mir jetzt wieder stelle, ah, Philosophie am Morgen, ähm, jetzt mal rein war theoretisch. Institut für Ethik, Medizinethik.
0: Ja, ja, okay, jetzt mal <lacht> angenommen, die Person sieht, sieht das hat aber sieht Erkennt, dass da was nicht in Ordnung ist, ja. kann aber gar nicht einschätzen, ist das jetzt gefährlich, ist es nicht ja, ja. und lässt das Ding laufen und wenn er es jetzt der Person gesagt hätte, die wäre am nächsten Tag zum Neurologen gegangen, der hätte direkt mal äh, das Ding ein bisschen intensiver untersucht und hätte gesagt, pass auf, wir holen das Ding raus und danach können sie weiterleben mhm. Oder er sagt der Person es nicht und irgendwann ist das Ding so dick, dass nur noch Schädeldecke raus, Entlastung und irgendwann ja. schläfst du ein. Das ist die andere Seite. Das ist genau ja. der Punkt. Also persönlich, ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Und ich habe das auch gelesen, war so scheiße, ich habe keine Antwort
1: auf diese Frage. Das ist, also, und, also ich persönlich, ich würde es der Person sagen. Ja, aber der Punkt, das, das ist nämlich interessant, weil nach deutschem Recht darfst du das. Und das war das, womit die sich auseinandergesetzt haben. So, das darf hat. man aber. Man das, darf,
0: ich darf es der Person sagen.
1: Ich, ich kann du? mich nicht mehr genau an das Fazit erinnern. Okay. Ähm, es war so eine Art, es war eher eine, das, das ist ja das, was Juristen teilweise auch tun, eher so eine Art rechtliche Diskussion. Ja. So, was spricht dafür, was spricht dagegen, juristisch mhm. gesehen. Es gab auch eine, eine ethische Betrachtung dieses ganzen Themas, aber das war nicht das, was ich quasi gendern sollte. Aber das Ding war halt, ich habe diesen eigentlich total interessanten Sachverhalt gehabt. Ja. Wo ich echt dachte so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, genau deswegen ist das super interessant. Was hast du gegendert?
0: Hirntumorin?
1: Das war das Problem, nee. die <lacht> haben dann so Sachen wie, also eh schon dieses, ähm, wo dann so Sachen drinstehen wie, das ist jetzt ein äh, Vormund ähm, für, ähm, also die, die, diese diese, diese ähm, Konstellation von der ist sein Vormund. ja. Yeah. Und dessen Vormund hat dann die Vormundschaft, also diese, diese ja, Nummer, ja, wo die, die ganzen Beziehungen zueinander ja. aufbauen und darf der Vormund jetzt mit dem Mündel und der Mündel mit dem bla und du musst eh schon genau. so den Überblick behalten und dann wollten die, dass ich den scheiß Gender. Das
0: also dann die gemündelte Person.
1: Das war, nee, 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 die, die, wollten, die wollten wirklich immer das Mündel, also die wollten quasi immer Vormund. Oder vom Mundin und sowas. Also die wollten das äh, binär gegendert haben, das ganze Ding. Ne? Okay. Und, und ich dachte, ich kann mich vielleicht rausgeredet, wenn ich sage so, hör mal, aber es verletzt doch die Gefühle anderer, wenn wir das jetzt nur binär machen. Ich hatte gehofft, dass ich mich damit irgendwie rausziehen kann, ne? Oder da, damit halt aufzeigen kann, so, Leute, das ist eh schon kaum lesbar, wenn ich das jetzt noch, das ergibt keinen Sinn, ne? Und sie war so, ja, nee, das, du hast recht, das ist, ja, das ist eigentlich schade, aber Standard im Institut ist halt, dass wir das binär gendern. Und ich war so, fuck, ich komme da nicht raus. 35 Seiten gegendert und irgendwann habe ich mich dabei selber erwischt, ich da saß mal so, Mensch und Mensch in. Nee. Ach so, wo du anfängst. <lacht> ja. So, geht das? Genau. Auch so Gabelstapler Mündel. in. Genau. <lacht> ja. Rechtsbestand ja. in. Nee, ja. aber da merkst du halt irgendwann, das ist komisch. Cool. Auch so bei Mündel, weil ich so, ja, nee, Mündel ist doch neutral oder egal. Ja. Also da merkst du halt, wird's seltsam. Aber ja. äh, das ist halt dieses Ding. Ähm, aber ich bin so politisch korrekt und ich bin so intelligent, ich bekomme das hin. <lacht> Ich
0: bekomme das auch, und ich habe da nur keinen Bock drauf, das ist ein anderes Thema. Ja, letzter Punkt. Letzter Punkt, oh ja, Jans Thema, warum du dich verteidigen nee, darfst. das ist nicht... du das falsch verstanden? nicht falsch verstanden, aber ich finde, das ist wichtig, weil... Nee, nee, Entschuldigung, ich, das sollte jetzt nicht. Das sollte jetzt kein Disrespect sein, Bro, ja? <lacht> okay, okay, Sondern okay. Äh, es war einfach, äh, ja,
1: Jan möchte uns Jan sagen. <lacht> Nein, es ist, es ist eine, eine Frage, die ich zur Diskussion stellen möchte. Okay. Und zwar äh, folgendes Ding. Ich habe das häufiger erlebt, wenn ich, ähm, ich rede eigentlich kaum mit Leuten, die nicht in dieser Sphäre unterwegs sind. Dar, äh, also in der Selbstschutzszene. Äh, genau, die hier irgendwie trainieren und die ja. Trainer sind oder wie auch immer, äh, rede ich eigentlich selten darüber, was ich beruflich mache. weil sich. Nö, überhaupt nicht, aber ich merke immer, ich habe dann so viel zu erklären, dass es mir ein bisschen zu blöd ist, <lacht> weil es ist dann immer so ein bisschen so, ah, machst du Kampfsport? Ja, naja, schon, aber auch nicht so ganz, es ist irgendwie mehr aber als hast das du auch Entschuldigung,
0: aber hast du auch schon mal festgestellt, dass wenn sie es dann kapiert haben, dass sie dann teilweise richtig antriggers und dann texten ja einen den ganzen Abend zu und wollen wissen? Hör mal, auch. ich hatte mal die Situation, wie hättest du das gemacht? Und dann hatte ich mal ja. die Situation und boah, und dann, ich habe mal ich einen hab, Selbstverteilungskurs, macht man das immer noch so? Du ich hab beide so oh, krass. Ja,
1: ich habe so beide Extreme da erlebt. Ähm, okay. Im Sinne von einmal quasi dieses ähm, Oh, du machst, du machst das und das, ne? Dann, oh, dann muss ich ja ganz vorsichtig sein, hahaha. Ha, ha. Oder mm. das andere Extrem mm. von wegen. Hey, du machst das, wofür braucht man denn sowas? Dass es um die dann total defensiv werden. Ich bin so, du, du hast mich gefragt, was ich beruflich tue, ich habe es dir erklärt, das ist alles gut. So, ich wollte jetzt nicht irgendwie, ja. ne, das ist ja alles in Ordnung, so wir können ja trotzdem Freude sein. So, ne? ja. Aber das ist immer das Thema. Ich habe schon beides erlebt. So, und deswegen, ähm, das, wo, wo, wenn es dann irgendwie mal aufgekommen ist, deswegen mache ich das mittlerweile auch nicht mehr so wirklich. Aber wenn es dann mal aufgekommen ist, dann waren das oft so Themen wie ähm, Ja, du machst diese Sache. Wer brauchten das oder ich will das nicht oder moralisch kann ich mich gar nicht damit auseinandersetzen? es ist alles so schwierig für mich. Ich habe da auch gar kein Interesse und ich will auch keinem wehtun. Und das, diese, diese, ganzes, diese ganze Betrachtung mhm. dessen, was wir hier tun, was ich interessant finde. Weil erstens, das ist auch eine Sache, die oft dabei untergeht. Wir haben hier auch Leute, auch als Ausbilder gehabt, die gewissen behördlichen Kontext hatten, die auch teilweise Leute, die im Militär, also die gedient haben und so weiter und so fort, haben wir. Wie aber vorhin am Anfang erklärt, heißt das nicht, dass wir jetzt anfangen mit coole, ja, wir sind jetzt hier alle irgendwie so military bla und dann irgendwie auf die Idee kommen, Leuten zu erzählen, dass man hier irgendwie, dass Leute umnieten ja das Normalste auf der Welt ist. Und dass es ja voll cool sei und das ist alles nichts, was hier in irgendeiner Wir machen ja keine Gewaltromantik. Das ist der wichtige Punkt dabei. Weil das habe ich auch immer wieder dieses Ding, dass du, wenn du mit Leuten redest, dass dann dieses Ding aufkommt von, die haben dann John Wick geguckt oder... Ja. Ja, ich, ich habe zum Beispiel jetzt ein äh, äh, quasi, ich habe mir letztens ein neues Videospiel gekauft und habe das angefangen zu spielen und merke so, die Art und Weise, wie Gewalt darin dargestellt wird, ist super seltsam, weil es ist der neue Watchdogs Teil hier Legion, der in London spielt. Ach so, so ja. und ich dachte mir so, ich habe das Spielkonzept total cool, wird er das einfach mal eine Runde anzocken, so habe das hab mir ab mal angeguckt und merke halt so, okay, hat richtig Potenzial gehabt, aber ist hier so typischer Ubisoft Brei geworden leider, ne? so, und du guckst dir an, wie Gewalt da dargestellt wird und es ist so dieses in diesem Spiel geht es die ganze Zeit darum, dass quasi sich London gegen die Besatzung erhebt, mehr oder weniger. Ne? Und dachte ich, boah, das könnte ja voll cool sein, guck mir das an. Und es ist total seltsam, weil es ist immer du gegen alle, aber ähm, das funktioniert immer. Das ist immer. Ich weiß nicht, wie es anders darstellen Aber du ist, kannst aber auch die Charaktere wechseln, ne? Du kannst auch die kannst Leute rein. Du kannst jeden da quasi, genau. Ja, ja. Ja. Aber das Interessante daran ist immer, dass du, äh, du es ist immer ein gewaltsamer Akt, sich irgendwo zu befreien. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, Es ist in allen Ubisoft-Spielen so. Das ist bei äh, gerade so Far Cry, äh, ja, ja. Watch Dogs, es geht immer darum, es gibt diese, diese große Instanz. Und das ist eine du Legitimation. Musst, du musst die gewaltsam, du versuchst quasi wie damals, oh, das sind die gesichtslosen Ninjas in irgendwelchen Filmen oder Spielen ja, 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 genau. man, Jetzt sind das halt die Unterdrücker und am Ende des Tages gewaltsam äh, da Leute niederzuknallen, zu damit du irgendwo ein Plakat aufhängen kannst. Das ist wirklich eins der Objectives, ein Plakat aufhängen kannst, was dann die Leute in ihren. In ihren Ansichten wieder befreit. Also der gesamte Take auf Gewalt ist so seltsam in diesem ganzen Ding. Und du merkst, es ist immer romantisiert. Es wird immer, auch in allen Filmen, so guck dir auch mal die ganzen Klassiker an, die auch irgendwie so als geil dargestellt werden. Wo du sagst so, ja das sind so die Actionfilm-Klassiker. Zum Beispiel, wenn du dir die anguckst, ne. Du guckst dir an, wie Gewalt darin behandelt wird. Und es gibt so die charmanten Urheber dieser ganzen Nummer. Ja. So was wie der erste Lethal-Weapon-Teil oder der erste Die-Hard-Teil. Die guckst dir an und die sind immer super ironisch damit umgegangen. Das ist immer so, ja, okay, aber es ist immer so ein bisschen eingebettet, weil Leute daran noch gewöhnt werden mm. mussten. Und dann guckt ihr in Relation mal einen John Wick an. Die Filme sind geil gemacht, das will yeah, ich das gar haben nicht wir sagen. ja schon Aber ja. das Thema ist trotzdem so, wie gesagt, für, sein, für seinen umgelegten Welpen jetzt gerade quasi ganz Manhattan mm. zusammenzuschießen. ich meine, die bringen jetzt gerade einen vierten Teil raus. Es gibt vier Teile, wo er Leute umlegt. Und das hat alles irgendwie, also, verstehst du, was ich meine? Ja. Und da denke ich mir halt so, dieser Take auf Gewalt, das hat immer, das ist die Art und Weise, wie uns durch äh, durch Medienpropaganda Gewalt irgendwie als ein akzeptables Mittel angebracht wird. Mhm. Und da stimme ich zu, das ist problematisch wie Sau. Mhm. Weil einmal als Problemlöse äh, äh, Strategie nicht sonderlich sinnvoll das Ganze äh, und zum anderen ist auch das Problem, dass dieser, dieser Take-off, Gewalt ist was Gutes in den richtigen Händen ähm, für die richtigen Zwecke und so weiter und so fort. Dieses Gewalt von dem Guten. Das ist nicht immer das Problem. In diesem Film gibt es immer jemanden Guten. Es gibt immer das, das Gute und das Böse. So funktionieren Konflikte aber einfach stumpf nicht normalerweise. Yeah. Und das will ich dabei erklären, Dieses, wie das aufgebaut wurde in diesen Spielen, wie auch immer. Du hast immer, das sind halt die Bösen, weil die diese Uniform tragen. Ja, weil du die hast das halt eine Legitimation.
0: Es geht genau. gegen Unterdrückung, gegen einen Drogenbaron. Also du hast Absolut. immer so ein total übertriebenes ja. Böses. Ja. Ja? Das sind
1: ja quasi alles Mini-Hitler, die die da Absolut. immer erschaffen. Ja, Absolut. Also vor allem die Far Cry-Titel. Es äh, sind teilweise Hitler. auch wirklich Hitler. Ne? Wenn du dir Diana Jones anguckst, habe ich letztens den ersten Teil wieder gesehen. Da ist es ja wirklich. Da sind ja, Nazis, ja, da, die da ist es ja sogar. Genau, und dann wird das einfach gerechtfertigt. Das sind die Bösen, das sind Nazi, die dürfen umgebracht werden. Ja. Das sind
0: jetzt Drogendealer, die dürfen umgebracht werden. Okay, aber wie spannen wir jetzt den Bogen Komm zu der zu. Genau. Sehr gut.
1: Das ist das Problem. Also, du, du merkst, wie die meisten Leute mit Gewalt irgendwie konfrontiert werden, weil die wenigsten Leute haben wirklich Gewalterfahrungen, mhm. die, äh, die, die, was soll ich sagen, also, die auch hier hinkommen, aber auch prinzipiell so in der breiten Masse, würde ich sagen, dass viele Leute in Deutschland mittlerweile durch ein Leben durchkommen, bis in ihr Erwachsenenalter, wo sie mit Gewalt nie oder selten direkt konfrontiert werden. Mhm. Entweder weil sie es abbekommen oder weil sie es sehen. Es ist normalerweise irgendwie so, man streift das vielleicht mal. Das heißt, das ist eventuell die einzige Art, wo ich damit in Kon Kontakt komme. Und dann hast du halt diese zwei Lager, die halt sagen, es geht nicht, wie es dargestellt wird und da stimme ich komplett zu. Ne, weil natürlich mag ich es auch, so ein Indiana Jones, die sind, das sind schöne Filme, das sind einfach so gute unterhaltsam. Filme, aber trotzdem haben die ihre Probleme, weil das sind Untertöne, die mitschwingen. Und zum anderen hast du dann die Leute, die sagen, öh, voll geil, ich will jetzt auch lernen, wie John, John Wick irgendwie mit, mit Büchern Leute zu vertrimmen, das ist so nee, das will ich auch nicht hier haben. So, und dann hast du dieses Problem... Geht aber nur mit Hardcover. <lacht> mit Taschenbüchern geht das nicht so gut. So schwer, habe ich gehört. So, aber dann ähm, diese, das heißt, dieses Gewaltverherrlichende brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter drüber sprechen. Ja. Das ist eine Sache, wo man sich, glaube ich, mal ein Wochenende mit sich in den Raum setzen sollte und drüber nachdenken sollte. Mhm. Als ich hier als Trainer angefangen habe, habe ich das wirklich intensiv gemacht, dass ich darüber nachgedacht habe, was bringe ich hier bei, warum bringe ich es bei, wie will ich es beibringen? Mhm. Weil das sind wichtige Punkte, das sollte als Trainer drin sein. Wenn man nämlich einfach nur sagt so, geil, Gewalt, problematisch wie Sau. Wenn man sagt, okay, beispielsweise, ähm, ja, das ist einfach, äh, das musst du halt können, weil das ist halt, ne, das gehört einfach dazu, ein Mann zu sein oder so ein Schwachsinn, dann hast du echt ein Problem, finde ich, in diesem ganzen, in diesem ne, das ist kein sinnvoller, realistischer Approach zum Leben. Diese andere Seite, die aber sagt so, ja, Gewalt ist böse, Gewalt soll weg und hm, 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 auch da ist das Problem, dass das auch leider kein realistischer Take ist. Das heißt, man muss auf der einen Seite sagen, okay, ähm, diese Betrachtung, die Verherrlichung von Gewalt, ist auf jeden Fall ein Problem in meinen Augen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das Problem auch, dass du leider nicht in einer Gesellschaft lebst, in der Gewalt gar kein Thema ist. Mhm. Das heißt Egal, woher das Ganze jetzt kommt, ob Menschen einfach irgendwie innerent gewalttätig sind, was ich zum Beispiel jetzt gar nicht so glaube, ähm, oder, aber es ist eine Überzeugungsgeschichte, oder ob äh, jahrelange äh, Gewalt ist doch gar nicht so wild äh, Geschichten einen dazu gebracht hat. Irgendwie ist es so, dass äh, in Deutschland Gewalt immer noch eine große Rolle spielt und in einer Utopie, in der niemand gewaltsam ist, kann ich mir auch vorstellen, dass jemand ohne jemals sich mit Gewalt auseinanderzusetzen durch ein Leben durchgehen könnte und das finde ich ist ein erstrebenswerter und schöner Zustand, es ist nur leider nicht der aktuelle. Das heißt, am Ende des Tages merke ich, wenn ich mit den Leuten spreche, oft diese Sache von, ich will ja keinem wehtun, ich kann das gar nicht über mich, das ist, das ist mir total fremd, ich will das auch gar nicht und so weiter und so fort. Und da ist folgendes Problem mit dieser Aussage. Erstens habe ich den Eindruck, dass sich diese Menschen oft nur als die Opfer von Gewalt wahrnehmen. Mhm. Das heißt erstmal dieses, die, die sehen sich nur als jemand, der das Ganze einsteckt. Und vor allem auch, ähm, ich habe da irgendwann mal äh, von so 2009, als es mit der UFC in, äh, in Köln so ein Thema geworden ist, hm. mal Berichte aus dieser Zeit gelesen. Einfach mal, um mich so in den Zeitgeist, weil ich weiß, dass es damals. Ja, ein das, damals war er noch Anti. Genau. Und ich habe mich da reingelesen und habe gesehen, so, das ist ein Blutsport, die, die, die wollen alle sich da unbedingt. Witzigerweise sogar die Bild-Zeitung, die es heute sogar live ja. überträgt. Ja, 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 genau. Ja. Aber was ich da zum Beispiel gelesen habe, waren so, und wenn da ein Mann auf dem Boden liegt, dann darf man nachtreten. Und das ist das perfekte Beispiel für diese in Anführungszeichen Opfermentalität, das meine ich gar nicht verurteilend. Ich meine es nur objektiv beschreibend. Die sehen sich wehrlos am Boden und da tritt jemand nach. Das ist nicht, wie das in der UFC funktioniert. Auf dem Boden findet der Kampf teilweise weiter statt. Das ist nicht so, als ob es da vorbei ist. Die sind ja auch handlungsfähig auf dem Boden. Absolut. Weil sie trainiert sind. Genau. Das hm. ist nicht wie jemand, oh, der wurde gerade geworfen und dann ist jetzt gut, weil ne, der hat jetzt gerade seine hm. Lektion gelernt, den lasse ich jetzt in Ruhe, sondern das ist Teil des Sports, auf dem Boden weiterzukämpfen. Das ist ein Teil der Disziplin. Das versteht dieser äh, Autor, den ich da aber zum Beispiel in dem Kontext gelesen habe, aber nicht. So, und da merkt man zum Beispiel, ähm, dieses Sich nur als Opfer wahrnehmen ist in der Hinsicht ein bisschen gefährlich, dass ähm, man dabei irgendwie unterschätzt, dass man, man, man überschätzt seinen eigenen Einfluss auf diese Situation. Und genau wie Erste Hilfe, genau wie Fahrsicherheit ist das quasi eine Sache, die es zu können, es zu haben, ist in meinen Augen niemals ein Problem. Das einzige Problem ist, wenn ich es missbrauche. Mhm. Und das ist dieses komische Bild, was in meinen Augen damit entsteht. Dieses, ich bin gewaltkompetent, das heißt, ich bin auch gewaltbereit. Mhm. Und das stimmt so in meinen Augen nicht. Also wie du auch sagst, ne, und da stimme ich auch zu, ne. wenn es Stress gibt, man versucht sich da erstmal irgendwie rauszureden, wenn es irgendwie funktioniert. Nur das Problem ist halt, dass ähm, diese Mentalität von, ja ich will ja niemandem wehtun. Die Situation, in der sowas auftritt, ist ja nicht eine, wo man sagt so, oh, ich trete jetzt diesen Typen zusammen, weil ich hätte ganz gerne seinen, sein, sein, äh, keine Ahnung, mir gefallen seine Schuhe, die, die nehme ich dem jetzt ab, deswegen kommen die Leute nicht hier hin. Es geht darum, wenn jemand anders diese Situation einem aufzwingt und gewaltsam übergriffig werden möchte, sei es jetzt irgendwie besoffen in der Zülpicher Straße, sei es jetzt irgendwie in einem sexuellen Dominanzkontext, sei es, was auch immer, bei einem, äh, wenn man abgezogen wird, wie, es geht erstmal darum, die Sache zu entschärfen, aber wenn es nicht funktioniert, immer noch handlungsfähig zu bleiben. Mm. Das heißt, die Gewaltbereitschaft ist natürlich irgendwo da, wenn es sein muss, das ist die Idee, aber es geht nicht darum, dass man gewaltbereite Leute erzieht, im Sinne von, ja, die gehen halt durch und ja, wenn der mir auf den Sack geht, dann haue ich den halt einfach. Das ist nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Mentalität da etwas abzulegen, weil das wird am Ende des Tages für euch gefährlich. Ihr seid damit ein leichteres Ziel und natürlich... Ich hab dir, glaube ich, schon mal von dem Kumpel erzählt, der sich bei diesem zu total zugekoksten Typen irgendwie, ähm, der ihn irgendwie angepöbelt hat, der sich zu ihm gedreht hat und meinte: Wo ist eigentlich die Liebe in deinem Herzen? Ja, und der ja, andere ist ja, gegangen. Ja, ja. Da bin ich so: Das hat mich damals total tief beeindruckt. Das war eine Sache, die ich wahnsinnig toll fand, weil ich mir halt gedacht habe: Ich wusste gar nicht, dass das eine Option ist, das so zu entschärfen. Ne? Trotzdem weiß ich halt, dass dieser, dieser Freund von mir keinerlei Gewaltkompetenz äh, mhm. besitzt. Und er hat das gerade, also er hat da alles auf eine Karte gesetzt. Und ich fände es halt schön, das sagen zu können und im Zweifelsfall mich immer noch erwehren zu können, falls das nicht funktioniert. Mhm. Und das ist halt dieses Thema bei der ganzen Geschichte. Ich finde es halt, sich zu wehren, ist der, Kon ist, ist, ist der Kontext, in dem wir hier trainieren. Natürlich ist das niemals Selbstschutz. Das haben auch viele Leute, die hier reinkommen. dieses Das meint schon auch, dass Selbst, Se äh, Selbstverteidigung sei ein rechtlicher Term. Also, äh, also ein ja, ja. Äh, rechtlicher Begriff. Dieses wenn ich mit, mich mit, Selbst, mit Selbstverteidigung auseinandersetze, dann bin ich Jurist und kein Kampfsportler oder kein Selbstschutztrainer. Weil es halt nicht darum geht, mich die ganze Zeit nur, ah, er macht das, also mach ich das, so funktioniert das leider nicht. Ich merke das auch, das ist ein Riesenthema bei Polizisten. So, wann, wann dürfen die welches Level an, ähm, an, an Gewalt anwenden, um jemanden quasi festzunehmen? Ne? Auch an, das war in Bonn, äh, da wo ich früher gewohnt habe. Es gibt ja den
0: Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ja, aber wann nur bei der Polizei. Nein, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also klar, im behördlichen Kontext gibt es den. Natürlich, genau, 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 Den Gibt es nicht. Ich meine für nicht die Genau, nein, genau. Nein. Genau. Wann ist eine Maßnahme erforderlich,
1: geeignet und angemessen? Deswegen, wenn jemand mit einem Messer auf mich zurecht. 35 ist, Verwaltungsverfahrensgesetz. Das ist in Bonn in ja noch LRB. letztens passiert irgendwie. So. Da ist jemand mit einem Messer auf einen Polizisten zugerannt. Ne? Und dann ja. auch da noch kühl genug zu bleiben, um auf die Beine zu zielen. Ja, ja weil es von der also Politik gefordert wird. Meine genau. Fresse, das ist beeindruckend. So. Ja, Aber das ist halt eine Sache, die, man, man, man kann nicht, also Gewalt kann man im, im Kern nicht, das sind Leute, die, das sind mehrere Menschen, mhm. die haben Waffen, das ist ein anderes Thema, ein anderes Szenario. Man, man kann so nicht generell den Kontakt mit einer, also gewaltsamen Kontakt managen, das funktioniert so nicht.
0: Also die Sache, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig mit diesem Thema, wann darf ich mich wehren, darf ich mich überhaupt wehren. Was ich persönlich ganz wichtig finde, dass man wieder vom, vom Kontext ausgeht, mhm. ja. Und wenn ich in einem zum Beispiel Sexualstraftäter-Kontext äh, Sexual, äh, mich befinde und jetzt versucht mich jemand zu vergewaltigen ja, mhm. oder auch äh, Sex, oder mich dahin zu bringen, also er versucht es, äh, da ist zum Beispiel das Thema Gegenwehr ein absolutes A und O, ja, äh, weil die Täter... Dann in den meisten Fällen, das sieht man dann auch statistisch, natürlich nicht wieder die Schwarz, äh, wie soll ich sagen, die ähm, die Ziffer, ja, die Dunkelziffer, die natürlich nicht. Aber man sieht, wenn man gegen wer leistet, in den meisten Fällen hilft das absolut. Ja, manchmal gibt es dann aber auch Fälle, keine Ahnung, wenn man dann halt vom Rocker die Harley versehentlich umstößt und der wird mir jetzt blöd, ja, vielleicht schallert er mir eine, ja, aber es kommt nichts hinterher sich dann vielleicht umzudrehen, zu sagen, komm, den nehme ich mir jetzt mit, ja, war vielleicht ein bisschen tollpatschig, aber ich fange jetzt hier nicht an, ja. mich auf den Rocker einzuschlagen, weil ich der geile Kraftmager-Dude bin, sondern ich nehme das Ding jetzt einfach, ja. Sag äh, sagt, pass auf, tut mir leid, ja, ich habe nicht aufgepasst, vielleicht gibt er mir eine, ja, so, und dann zu sagen, pass auf, ey, komm, wir machen das versicherungstechnisch, was auch immer, ja, dann, dass man dann nicht anfängt, dann zu sagen, okay, ich bin kraftmager und jetzt fange ich hier an, irgendw mit irgendwelchen Rockern anzulegen, ja, also, schon, ja. also, ne, also dieses, das ist halt so dieser schmale Grat und es ist halt auch unglaublich, anspruchsvoll das zu unterrichten und dafür gibt es auch oftmals einfach auch keine vernünftigen ausbildungen und deswegen driftet auch vor allem oder ist die selbstverteidigungsszene schon seit jahren ja und vor allem die kraft maga szene in diesen ich sag mal technischen kram Abgerutscht. Weil, das, weil da musst du nichts genau, erklären. Weil ganz ehrlich, wenn man den Menschen komplizierte Techniken zeigt, ja, dann sind die so mit sich selbst und gerade mit dieser Technik und nur mit dem rein körperlichen beschäftigt, ja. dass sie sich gar keine tiefer gehenden Gedanken darüber machen, ja, und auch gar keine Fragen an den Trainer, Trainerinnen stellen. Warum mache ich das jetzt gerade? Was ist jetzt, wenn das auf der Straße passiert? Sondern ich übe jetzt hier den geilen Hebel und dann mache ich dies. Beim Kraftmager da ist es dann vielleicht manchmal nicht so unbedingt die komplizierte Technik, aber dann wird dann halt äh, hast du halt 30 Mann auf der Matte und dann machst du die ganze Zeit Burpees, lässt die Leute gegen die Kickpatzen schlagen und schreien, ja, ja? die sind voll mit Endorphinen und fühlen sich total glücklich, weil sie sich gerade vorausgaben. Äh, yeah, ich bin die Geilste, der Geilste, das Geilste… Aber, wenn sie dann abends nach Hause kommen, ja, was hast du jetzt wirklich gelernt? Ja, laut zu schreien, Burpees. Ich habe vielleicht was für meine Fitness getan. Aber, ob ich jetzt wirklich auch was für meinen Selbstschutz im ja. Ganzen getan habe, ist die andere Frage. Und das ist ne? das Thema, das Deswegen, Ganze ist so, so. Das ist, boah, also ganz ehrlich, das ist auch, ja. Entschuldigung, du darfst sofort antworten, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich manchmal sage, boah, eigentlich bin ich mittlerweile, ich bin ja auch jetzt den Kram seit zehneinhalb Jahren. Ja, ich bin jetzt, nee, Quatsch im März, ich bin jetzt elf Jahre, bin ich äh, im Kraft -Mager unterwegs, in Combatives. Ich habe drei kraft -Mager ausbildungen gemacht, ich habe drei combatives instructor ausbildungen gemacht, ich habe meine deeskalationstrainer ausbildung gemacht, ich habe hunderte Bücher gelesen, ja. Und ich bin mittlerweile so an einem Punkt, wo ich mir denke, boah, eigentlich würde ich mir nur noch Fortbildungen wünschen, wo es um Methodik und Didaktik geht. Und um das Thema, wie schaffe ich es schaff wirklich, Liesje Müller und Max Mustermann methodisch und didaktisch so zu erreichen, dass ich sie auch wirklich sicherer mache. Ja, ja. Ja. So, jetzt schon wieder die hundertste Technik zu lernen und so weiter. ja, Um Gottes Willen.
1: Da finde ich das so geil, wie ICS und Senchido das angehen, weil das hat so viel, ja. du bist da ja, so ja. schnell mit sowas... Ja, absolut. Das, dieses, das, mich, das, was ich, das war nämlich mein Thema. Das hatte ich auch schon ja. Das erste Mal, dass ich hier war, war ja Kontakt ja. mit der Box, war ja quasi dieses Enchido-Seminar zu, zu äh, Anti-Messer. Und da war es mich auch so, dass ich quasi, das, was ich vorher gemacht habe, war oft so realitätsfern oder wettkampforientiert, dass ich mir diese Fragen nie stellen musste, die ich mir jetzt in letzter Zeit dann gestellt habe. Dieses ja. wann. Wann, warum, wofür mache ich das eigentlich? Wie weit bin ich bereit, da zu gehen? Was ist die Motivation dahinter? Wie mache ich das mit mir selber aus? Und dann kommst du nämlich genau an diesen Punkt. Es ist total wichtig, dass ich einen, einen, dass ich mich das frage, wie wie dieser, mh, wie dieser, ich das bewerten kann, was ich da gerade eigentlich tue. Und dieses, dieses reine Techniktraining, da, da, da wird man damit nicht konfrontiert. Und ich denke halt, das ist das, was, was am Ende des Tages wichtig bei der mhm. ganzen Geschichte ist. Dass ich einen sauren Bezug dazu bekomme, ähm, warum, wann und wie schütze ich mich. Ja. Und da gehört nämlich auch Prävention zu. Das ja, ist ja, ja auch etwas, was wir hier machen. Ja. Das ist nämlich wichtig. Das ist alles auch ein Teil davon. Awareness-Training und so weiter und so fort. Das ist das, wo die Leute hier dann leider weniger Bock teilweise drauf haben, weil da kann man sich ja nicht so viel bewegen, aber es wird trotzdem immer wieder aufgefasst.
0: Aber ich muss unsere Leute da auch in Schutz nehmen. Das ist mir letztens wieder bewusst geworden. Ja, ich meine, guck mal, ich ja, bin ja jetzt seit äh, letzt, vorletztes Jahr November selbstständig und mache nur noch das, was mir gefällt. Ja. <lacht> ich mir die Welt. Äh, außer <lacht> das Thema Buchhaltung. Das kotzt mich natürlich an <lacht> und dieser ganze Papierscheiß. Aber letztendlich, ne, wenn du jetzt aber den ganzen Tag acht bis zehn Stunden konzentriert geistiger Arbeit geleistet hast. Ja. Und ja, ja jetzt ja, kommst ja. du dann auf einmal abends in dein Selbstschutztraining und jetzt macht dein Trainer auch noch so ein Psycho-Fickerei ja, mit das stundenlanger Kommunikation. Ich kann das sehr gut verstehen, dass dann viele Menschen einfach sagen, ey Dom, bitte, ich will mich einfach nur noch bewegen. Ne? Deswegen haben wir das im Kalender drin, ja. deswegen
1: haben wir das in Seminaren untergebracht und machen es im Training. Wir sprechen es an, Eben. es wird immer wieder eingebracht, aber ja. wir machen keine einzelnen Stunden dazu. Aber der, der, der springende Punkt, auf den ich mhm. damit hinaus wollte, ist halt ähm, am Ende des Tages, ich sage das ganz bloß beim Messer, betone ich das immer sehr, sehr oft, aber auch generell bei allem anderen, ähm, die, dieser Selbstschutzkomponente ist immer, es geht am Ende darum, dass ihr so wenig verletzt wie möglich aus einer Konfliktsituation rauskommt. Wenn ihr euch noch nicht mal ballern müsst, sind die Chancen super gut, dass ihr gar nicht verletzt werdet. Das ja. heißt, das ist unser primäres Ziel. Aber dann geht es halt darum, es geht nicht darum, euch primär auf Gewalt zu drillen. Es geht darum, den Schaden an eurer Person zu minimieren. Das ist das, was wir hier im Endeffekt unterrichten. Das heißt, es geht immer darum, auch wenn ihr weglaufen könnt, rennt weg. All das sind Themen, die wir, Themen, die wir immer wieder aufgreifen. Wir sprechen darüber. Hm. Es ist wichtig. Es darf auch nicht so runtergemacht werden. Das war auch bei dir bei einer Übung in, in Belgien so. Da ging es halt um Messer und wie auch immer, ne? Und auf einmal bist du weggelaufen, weil du genug Platz hattest. Weil das ja, genau das ist, weil worum ich es gekämpft geht. Habe. Ja, ja. Weil ja, ja, es genau. ging so, ey, ja. wenn du weg kannst, warum sollst du da ja, stehen und bekämpfen? Ja. So, ne? Genau darum geht es. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute, wenn ich das sage, was wir machen, deswegen sage ich auch mittlerweile nur noch Selbstschutz, und ich komme nicht mehr mit, ja, wir machen hier auch Kampfsport, wir machen auch das und dann, oh, ganz schlimm ist, wenn du Straßen-MMA sagst, dann ist direkt ganz, ne? Aber, weil genau das etwas ist, was Leute, glaube ich, damit assoziieren, was wir hier tun, dass wir uns nur ballern. Das ist ein Teil davon. Du, man muss halt irgendwie Absolut. sich auch damit arrangieren, was kann ich denn machen, um den Schaden an meiner Person zu minimieren, wenn mhm. der andere sich nicht beschwichtigen lässt. Aber wir bleiben nicht bei, das ist nicht alles, was wir hier tun. Okay. Also, aber ich hoffe, dass, das gibt so einen ganz guten Überblick darüber, was ich damit meine, dieses, man muss sich damit auseinandersetzen, Einmal, warum mache ich das? Wofür? Ja. Auch als Trainer, das ist super wichtig. Hm. Aber eben auch für euch da draußen, gerade wenn ihr euch, wenn ihr da so ein bisschen vielleicht noch nicht so ganz wisst, so hm, ist das wirklich was für mich? Es ist auf jeden Fall etwas, was ihr euch mal angeguckt haben solltet, um dann darüber überhaupt eine informierte Entscheidung treffen zu können. Ja. Das ist in, in meinen Augen wichtig. Und dann ist halt der Punkt, auch für die Leute, die vielleicht schon mal irgendwo waren, nur weil ihr in einem Laden gewesen seid und das vielleicht nicht so richtig, heißt es nicht, dass es prinzipiell was ist, wo ihr euch quasi vor Selbstschutz verschließen hm. solltet. Es muss kompetent von jemandem, der es Verstanden hat, so beigebracht werden, dass ihr es aufersteht. Und dann ist das relevant für euch. Hm. Wenn das jetzt nur so eine, ich bin so cool und ihr wollt genauso cool sein wie ich, dann macht ihr das. Es das gibt ja leider so viel in dieser Szene. Ja, ja. Dann, dann ist das am
0: schwierig. Ja, ja.
1: Okay. Ja, jetzt habe ich mir das auch mal
0: von der Seele geredet. Ja. Wunderbar, <lacht> schick dir gleich eine Rechnung. <lacht> 75 Euro. Ich stelle mir das Mikrofon zu Hause, dann bräuchte ich dich gar
1: nicht. <lacht> dann ich den
0: ganzen Tag. <lacht> okay, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat die Folge heute auch wieder gefallen. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir sind auch über, An über Anregungen gespannt und über Fragen, die wir gerne beantworten. Und ja, ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.